0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Ya estamos en línea con el presidente de la Federación de Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO, el señor Beltrán Maki. Buenos días, don Beltrán, ¿cómo está? Buen
2: día, ¿cómo están? Estoy escuchando Sí, dis Disculpe,
1: disculpe haberlo es que nada, ahí. Nada, no, no, es
2: Interesante, estoy entrando en el tema gracias a eso.
1: Don Beltrán, estamos preocupados, como bien escuchó, sobre la situación y queremos saber que, cuál es la posición que tiene el gremio y los, el sector empresarial en sí sobre esta situación. Que si bien ya quitaron un comunicado en eh, los días anteriores, igual nos gustaría conocer un poco la opinión que tienen al respecto y si realmente esta situación les genera sobre preocupación y qué es lo que están tratando de hacer en materia de, de conversación con el Estado para tratar de destrabar.
2: Sí, quizás algunas precisiones. Cuando hablamos de los camioneros parece que hablamos de todos. Y en realidad creo que hoy hay más camioneros víctimas que los que están con las medidas de fuerza. Eh, la mayoría de los camioneros están sufriendo, quedándose al a la ruta, eh, sufriendo presiones, etcétera. Eh, dicho esto, precisar que esto se origina eh, en un conflicto con eh, los que detentan la mayor cantidad de carga, que son eh, el sector agroexportador y eh, específicamente, más concretamente, los productores exportadores de granos, digamos. Y lo que uno ve eh, es que eh, un sistema sobre el cual se venía acordando eh, y los líderes lo que manifiestan es que esos acuerdos no se cumplían y lo que lo que uno puede apreciar desde afuera mirando tratando de entender es que hay fallas operativas que por supuesto merecen la atención y probablemente el, el mea culpa habrá que hacer sobre esas fallas operativas que no se corrigieron pero dicho esto, las medidas de fuerza son extremas. Eh, lo que se ha planteado es una mesa de diálogo, pero la mesa de diálogo eh, concluyó que para seguir hablando es necesario que se asegure el libre tránsito en todo el país. Eh, y eso, eh, digamos, que no está ocurriendo. Así que creo que no, no va a concluir probablemente positivamente la mesa que se ha instalado. Eh, y esto seguirá, digamos, con las definiciones que ustedes claramente manifiestan de que el Estado, eh, el gobierno, fundamentalmente las autoridades eh, a quienes corresponden tendrán que tomar la decisión que han venido demorando hasta ahora, ¿verdad?, que es la de actuar. En el marco de la ley eh, y asegurar que todos podamos transitar y trabajar libremente.
3: Buen día, Beltrán. Quería saber qué ustedes piensan exigir al, al gobierno como, como representantes, digamos, de los sectores afectados por esta, por esta situación.
2: Y, y lo, lo que se estableció en la mesa. Eh, más que al gobierno, digamos, porque eh, yo diría que estamos ante una realidad donde eh, vemos que el Estado y el gobierno no actúan en varios campos, no es este el único campo donde hay violaciones, digamos, así muy abiertas y muy concretas a las leyes y finalmente... Eh, uno no tiene a quién recurrir y el Estado no actúa eh, haciendo, haciendo cumplir estas leyes.
1: Eh, este es un, yo,
2: yo diría, casi que es uno más nomás de los problemas que tenemos en este campo, ¿verdad? Y, y creo que eso es una, una definición eh, política, una línea del gobierno de no entrar a, eh, digamos, exigir el cumplimiento de la ley y defender al resto de la ciudadanía de eh, estos grupos que eh, evidentemente están dispuestos a eh, a la violencia con tal de conseguir su objetivo, ¿verdad? Y creo que es condenable de todo punto de vista ahora el esfuerzo que se hizo ayer a la tarde en escucharse mutuamente en tratar de llegar a un acuerdo eh, es precisamente porque no se ha tenido digamos esa respuesta de parte de las autoridades responsables pero pero yo creo que a estas alturas está claro que el grupo no va a levantar no está levantando el bloqueo eh, y está generando eh, una realmente una, un perjuicio muy grande a la economía a la gente a los ciudadanos a todas las cadenas productivas.
4: Beltrán, esto, como decías, ¿esto se, se veía venir en cierta manera eh, o fue también quizá de manera muy imprevista? Como decía, hay uno más de los problemas eh, eh, que, 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 que surgen, ¿hay alguna lección, digamos, también que aprender acá? O, o...
2: Clara, claramente eh, esto estos acuerdos eh, muchas veces se hacen y después no se le hace el seguimiento el mismo acuerdo establece un comité de seguimiento y de y, y no, no no se puso en práctica digamos verdad en ese sentido creo eh, es que hay que hacer me aculpa es un sector complicado verdad porque está muy eh, muy atomizado en la propiedad de los camiones, eh, las empresas normalmente no contratan camiones de a uno, requieren de una transportadora, el papel, el rol y el costo de las transportadoras no es tan claro, digamos, eh, entonces ahí hay reclamos más que nada hacia las transportadoras, pero todo eso... Eh, como que está previsto cómo, cómo encararlo en, en los acuerdos que ya estaban firmados. Por eso repito que el aprendizaje es no... Estos acuerdos tienen que tienen que pensarse en, en, en lo operativo, no no en, en el papel, digamos, eh, porque si no, no sirve de nada fácilmente eh, Creo que esa es la gran lección, ¿verdad? Hay que aterrizar en la realidad y, y ver cómo efectivamente eh, se solucionan los problemas que se puedan solucionar por esa vía, ¿verdad? Y aquí estaban claros los problemas, estaba claro el, 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 el acuerdo, digamos, y que y había una instancia de seguimiento, revisión y control, y eso es lo que ha fallado. Y creo que también hay que reconocer que el escenario es un poco... Es complejo en ese sentido porque se dieron tres aumentos eh, de combustible en, en un muy corto plazo y se dieron también eh, un proceso de encarecimiento de productos que hacen de insumo al transporte por incremento del tipo de cambio. Eh, todo eso contribuyó, digamos, a que finalmente esto explote de esta manera, ¿verdad? Que Donald aún. Trump. Aún considerando que pudiera, eh, cualquier sector tuviera razones para eh, manifestarse, y pedir eh, cumplimiento de algunas cosas, eh, nadie tiene derecho a ejercer la violencia sobre los demás. ¿verdad?
1: Don Beltrán, le agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, seguramente vamos a estar conversando en la semana sobre el mismo tema. Esperemos que se destrabe pronto.
2: Así es, muchas gracias y, y interesante el debate que, que están haciendo. Que tengan un buen día.
5: Igual, Beltrán Maki, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio. Algunas personas plantean, Manuel, y quiero ir a los oyentes recogiendo un poco el, el, las críticas, los planteamientos, el, las, eh, digamos, el, el, los argumentos que utilizar Uno, Por ejemplo... Mucho dice, ¿por qué se subsidia entonces al transporte público de pasajeros y no se puede subsidiar o no se le puede fijar el precio al transporte de cargas? Es uno de los planteamientos que hace uno de los oyentes.
3: El transporte público de pasajeros como bien lo dice su, su nombre, es público. En realidad lo que está es concesionado a privados. ¿Verdad? Concesionado a privados. Ese debería, esa es una responsabilidad pública. El transporte de cargas no es una responsabilidad pública, es un acuerdo entre privados, donde el Estado lo que puede hacer es regular. Debería regular si es que hay, por ejemplo, como ocurre en otros mercados, un solo comprador de transporte público. Si, por ejemplo, acá existiese una sola empresa, que es la empresa que fija todos los precios, entonces el Estado se debería meter en esto. Pero acá hay miles de demandantes de transporte y miles de, miles de oferentes de transporte. Entonces, esto se tiene que ir ajustando por mercado. Lo mismo ocurre en otros mercados, ¿verdad? Donde donde las cosas… Sin embargo, el Estado se mete a regular cosas que donde existen pocos oferentes. Voy a dar un ejemplo. El caso de la telefonía celular. En la telefonía celular hay cuatro oferentes, ¿verdad? En total de telefonía celular el Estado se mete a regular ese mercado para que el mercado funcione bien. Pero hay otros mercados donde hay múltiples vendedores y múltiples compradores que es lo que se, lo, lo que se inter, intenta buscar y ahí el precio se va ajustando por la oferta y la demanda. ¿no?
5: Después otra persona plantea, dice, en este país si no salís a gritar en la calle nadie te hace caso, dice, y menos a los camioneros dice Martín molesto por esta por este planteamiento de por estas críticas que se hacían al cierre de las calles o sea justifica claro, el punto diciendo pues nadie te da bolas si vos no, no salís a manifestar pero yo
3: estoy totalmente de acuerdo con que griten totalmente de acuerdo con que griten tienen todo el derecho a gritar no es el derecho a gritar el que el, el, el que se el que se cuestiona lo que se cuestiona es el cierre de la ruta la utilización y la violencia contra otra gente que quiere trabajar. Entonces, vos tenés Lo todo el derecho. Ello,
5: ello no, hay una ley ni la Constitución la autorizan a cerrar las rutas y a impedir que la gente pueda circular ¿Y libremente y pueda de, trabajar. No es el no,
4: derecho no. Manifestación. a manifestación.
3: Voy a voy a poner un ejemplo. Los funcionarios de ABC color tienen derecho a hacer una huelga para pedir para pedir incremento salarial bajo ciertas condiciones, pero no tienen el derecho a que alguien quiera entrar a trabajar al, a, al diario y pegarle por eso. Eso no tienen derecho a hacer. Así mismo.
1: El artículo 32 de la Constitución Nacional dice de la libertad de reunión y de manifestación. Las personas tienen derecho Pueden a reunirse hacerlo. y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley. Opina, claro, agua.
5: opina otro oyente Por más que le den Lo que piden Igual es oferta Y demanda Dice Hay un sueldo mínimo Fijado ¿Cuántas personas Lo cobran Sobre todo Si están en negro? Dice Exponiendo un poco Cuál es la situación ¿Verdad? Allí hay una ley Que fija el salario mínimo El que está fuera de la ley Está operando en negro eh, O sea ¿Y eso Poniendo lo va a las cosas acá. En, en su lugar ¿Verdad?
3: Y eso es lo que va a ocurrir acá Porque va a haber Un montón de gente De, 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 de empleados A ver el problema que va a pasar es que un montón de transportistas se van a quedar sin trabajo por esta, porque no van a poder cumplir con ciertas, con ciertas condiciones y esos transportistas van a ofrecer sus servicios de manera, de, de, de manera ilegal, de manera informal. Eso lo van a hacer.
5: Acá dice, o sea que el fijar precio artificial está mal, pero el subsidiar está bien. ¿Por qué los productores están llenos de subsidios? Déjenle estar ahí en libre competencia y después que hablen, dice... Eh, me encantaría verles criticar los subsidios que tienen los productores, dice un.
3: ¿Cuál es el subsidio que tienen Y me los
5: gustaría saber cuál es el subsidio que tienen los productores. a preguntarle
1: a, a Cristal ¿Pero ligados? qué productores? En Europa,
4: por ejemplo.
5: No, no, pregunto. Es interesante plantearlo. ¿Quién usa quién no, dinero
3: en su momento? ¿verdad? Quizás
5: digan el precio al subsidio al gasoil en algún momento, donde sí hay un beneficio del gasoil no, que no usan lo, los productores. En algún momento se subsidió el gasoil, eso es cierto. Se un... acumuló una deuda y se, puso, se mantuvo por debajo del precio. de. Pues ya no real. es el caso. Yo Pero no estoy hoy, de acuerdo hoy, en general con los subsidios permanentes. Yo tampoco. ¿eh? yo tampoco Con vale?
3: subsidios provisorios, sí.
1: Claro. El señor Bruschetti, toda la razón por culpa de esta gente, no se moderniza nuestro sistema de transporte.
5: ¿Por qué no bloquean a los puertos cerealeros nomás? Dice acá un, un oyente, <risa> Si le quieren presionar a, lo, a los agroexportadores. <risa>
3: sí. Vaya a cerrarle los puertos. Eso es. ¿Por qué me pegaba dice, a mí? porque no le pegaba al otro,
5: verdad? Ustedes preguntaron si los camioneros no tienen derecho a ganar lo justo, dice acá un, un oyente. Claro
3: que los camioneros tienen derecho a ganar lo justo. Y tienen derecho a organizarse para ganar lo justo. Los camioneros ah, pueden cooperativizarse, pueden sindicalizarse. El... Todo esto pueden hacer. Lo que no pueden hacer es cerrar las rutas y, que... y tener violencia contra sus congéneres y contra la gente que está circulando y impedirle el paso. Esto no pueden hacer y esto el Estado tiene que responder a esto.
5: Escuché que el ministro Yusio dijo en la reunión de ayer, el Poder Ejecutivo les planteó que ellos monten una empresa y se aglutinen en esa empresa para ofrecer sus servicios
3: sí no es función del estado no. Pero, como una
5: como una solución como una salida sí, o una digamos.
3: cooperativa no por lo
5: que digo nomás vos, ellos pueden armar una cooperativa pueden armar una empresa también
3: o pueden hacer un sindicato también y pueden pueden agremiarse de alguna manera lo pueden hacer lo que no pueden hacer vuelvo a repetir es impedir el el, el paso de la gente
5: Eh, a ver un poco. Acá muchas, algunos se lamentan de que no tengamos trenes, por ejemplo. Meten un poco el tema de los trenes para el transporte de cereales, supongo. Descárgate.
3: Yo también me lamento.
5: <ríe> no sé por qué lo pone, verdad. Y es más barato, encima. Es más barato el transporte de, sí. y en este momento como alternativa, digamos, de, de transporte <coughs> al río que también una. No,
3: pero además. Fíjate que ahora los pescadores agarraron y cerraron, cerraron el río también. ¿Por qué los pilotos no cierran el aeropuerto dentro de poco?
5: Existe un costo de operación del camión y lo que se está buscando es equiparar, no se puede llevar una carga de Pedro Juan de Asunción con 800 mil por 800 mil, 800, como dice Manuel, dice una...
3: Pues yo dije un número nomás, dije un número y di como ejemplo nomás
1: en línea eh, Rolando Díaz, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia. Buenos días, presidente, ¿cómo estamos? Aquí en mesa Manuel Ferrera, Roberto Sosa, Alfredo Pereira y Prince Otto. Gracias por atendernos en este sábado.
6: Hola, buenos días, un gusto saludarles y a disposición eh, Manuel, Roberto y Prince.
3: ¿Qué tal, Rolando, cómo estás?
6: ¿Vique? Hola, Manuel,
3: ¿cómo estás? Muy bien, vi que, vi que la, la Conacom sacó un, un eh, no sé cómo decirlo un dictamen o una, una posición con relación a este tema de, de los transportistas no sé si no podrías dar un resumen de cuál es la opinión que tiene eh, el organismo el organismo que vos presidís y quiero hacer un breve una, una breve introducción la comisión nacional de la competencia es un organismo legal gubernamental eh, que está presidido básicamente por, por, por una persona En este caso es Rolando Díaz El presidente de, del Consejo Nacional de la Competencia Y tiene un directorio formado por tres miembros Que decide los problemas que hay en el mercado Nosotros tenemos un organismo institucionalmente diseñado Dentro de la República del Paraguay Para dirimir los, lo, lo, los conflictos de mercado Así que con esta introducción Rolando te escuchamos
6: bueno, gracias, gracias Manuel. Sí, eh, esencialmente es así como estabas planteando, desde el año 2013 que se promulgó la Ley de Defensa de la Competencia y que se estableció la creación de la Comisión como órgano de aplicación, efectivamente tenemos un órgano de aplicación, llegamos a ser el penúltimo país en América, ahora queda Guatemala que está ahí intentando sacar su ley de competencia, eh, y efectivamente tenemos un órgano de, de aplicación. ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hicimos en este caso concreto puntual nosotros? Eh, teniendo en cuenta la aparición del proyecto de ley, una vez que se presentó al Senado, lo que hicimos fue efectivamente, moviendo eh, ese proyecto, eh, analizarlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ley de defensa de la competencia, y desde eh, que viene esto desde un poco más arriba, verdad, porque incluso en nuestra opinión hacemos referencia ya a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tener que se, se hace referencia a la cuestión de fondo, y no solamente también a la cuestión de forma, que entiendo que es uno de los temas que se está salvando, o buscando salvar al dictar una ley, ¿verdad? Porque lo que fue declarado inconstitucional en un primer momento fue un decreto. Entonces quedó claro, si podemos separar en dos, que ahí había un problema de, de forma en el sentido de que no se puede admitir que se haga ese tipo de regulaciones por la vía de un decreto, eh, la vía, en cualquier caso, podría ser una ley, y con esto se busca salvarse, primer punto, ¿no? Pero entrando en la cuestión de fondo, eh, creo que tenemos que hacer un poquito un recuento de cuáles son los requisitos que debería cumplir una ley de intervención. Yo estuve escuchando hace un, un momento justamente a ustedes y decía, Manuel, no es que no se pueda intervenir en los mercados. ¿verdad? Entonces yo creo que básicamente a partir de ahí tenemos que ir, no Nosotros no decimos que eh, ningún mercado eh, está sujeto a ningún tipo de intervención, a ningún tipo de regulación. De hecho, eh, un hecho conocido en el mundo, en todos los países, en muchos países, los niveles de intervención estatal están presentes y en muchísimos casos esa intervención está absolutamente justificada. ¿vale? O sea, Partiendo desde ahí, creo que deberíamos hacer el, el análisis. ¿no? De hecho, la misma ley de defensa de la competencia supone una intervención en, en los mercados, pero esa intervención está medida y tiene por objeto justamente garantizar la libre competencia. Entonces, solo se tienen que activar los resortes cuando esa libre competencia no está garantizada, sufre algún tipo de inconveniente. Y en materia de regulación, eh, la justificación para que el Estado intervenga con su poder de regulación tiene que cumplir básicamente tres requisitos. El primer requisito fundamental es que se pueda aprobar a través de un criterio que se conoce como el criterio de necesidad, es decir, tenemos que detectar la necesidad, tenemos que analizar la necesidad, pero esa necesidad tiene que ser el producto o esa confirmación de necesidad de intervención tiene que ser el producto de un análisis técnico. Entonces, primeramente hay que hacer un buen análisis técnico, revisar la situación, analizar el mercado ver de qué, cuáles son los problemas que pueden tener y cuáles son esas circunstancias que deberían aparecer en un mercado como para que justifique esa necesidad y básicamente podríamos decir también que pueden ser dos una, que exista una falla de mercado una falla de mercado justifica esa intervención y un segundo aspecto puede ser un interés público importante
1: relevante,
6: ¿no? Eh, ese interés público puede justificar alguna intervención, cuando hablamos de interés público tiene que ser un interés general, pero ese interés general tiene que estar absolutamente fundamentado no puede responder a unos intereses particulares, sea del sector que sea, y tiene que responder al interés de la sociedad en su conjunto
5: Rolando, Entonces, acá hay un sí. detalle de lo que estás diciendo nada más eh, ¿Sí? acá no yo entiendo que no hay un, una discusión sobre una cuestión de competencia Porque no, es que hay un sector que ellos lo que quieren es una ley para todos entonces ahí me pierdo un poco verdad con, el, con, con ese punto al menos creo que no se justifica como para este, determinarlo por ley ¿verdad?
6: Sí, lo que pasa es que eh, si nos detenemos a mirar y ahí me meto, estoy en el primer aspecto es decir si hay una necesidad real de eh, intervenir en el mercado, ¿no? Porque el precio es seguramente uno de los factores más importantes en la relación oferta y demanda, ¿no? O sea, el, el precio es un elemento fundamental del mercado. Entonces, tocar ese elemento puede tener consecuencias importantes. ¿no? Y eh, ahí entro a eh, la exposición de motivos del proyecto. ¿no? La exposición de motivos del proyecto hace referencia a eh, ciertas situaciones eh, de eh, posición dominante, o sea, abuso de una posición dominante, o incluso eh, confunde un poco entre las dos cosas, posición dominante y luego un acuerdo. Y, y Incluso, sin entrar a, a, a la cuestión, ambas cualquiera sea ellas, ambas situaciones, si existieran efectivamente, ya están contempladas en la ley. O sea, la ley de defensa de la competencia justamente proscribe estas conductas, es decir, las sanciona. Entonces, ya existe una ley si ese es el problema. O sea, por eso quiero, quiero poner mucho énfasis en esto, Roberto. Si el problema es, digo, yo tengo que justificar la necesidad de esta ley, ¿no? Es decir, el... el el legislador que va a regular le dice vamos a justificar cómo se justifica porque aquí existe unos problemas cuáles son esos problemas y existe o abuso de posición dominante o existe un cártel que eh, fija unos precios con lo cual nosotros no podemos salir por tanto esto es eh, está mal correcto está estaría mal no estaría mal si fuese así el mecanismo para remediarlo no es el establecimiento de una ley para solucionar ese problema, porque la ley de defensa de la competencia ya establece los caminos para remediar. Si eso fuera así, lo que se debería hacer es denunciar la situación, hacer los análisis correspondientes, iniciar, eh, instar, mover los recursos eh, que tiene la Comisión Nacional de la Competencia, en particular a la Dirección de Investigación, y instar ese resorte como para eh, aportar todas las pruebas o los indicios que pueda haber y si eh, la dirección de investigación considera que hay efectivamente algún indicio razonable para la apertura de una investigación a una empresa o a diez o a 50 o las que sean, entonces tendrá que solicitar al directorio la apertura, se abrirá y efectivamente se tendrá que desarrollar ahí un procedimiento que eventualmente puede llegar por supuesto en una sanción o no, ¿verdad? dependiendo de lo que resulte ese procedimiento. Pero con independencia, eso lo que quiero señalar es que cuando uno fundamenta la necesidad de una ley de intervención, y más cuando se trata de un establecimiento de precios, esa fundamentación, esa fundamentación lo primero que tenemos que decir tiene una modalidad ya contemplada, y hay modalidad contemplada, la ley ya prevé eso. No se puede entrar a regular para solucionar ese problema. O sea, no es ese el objetivo. Estaríamos distorsionando totalmente el sentido de la ley de, de defensa de la competencia en ese sentido. ¿verdad? Y estaríamos <risa> distorsionando, incluso como dice la Corte, el rol subsidiario del Estado. ¿no? O sea, la Corte también ya dejó sentado eso.
5: Ahora, Rolando,
6: Entonces, una, el estado una, Sí. Lo, lo tengo, si me permitieron sí, eso, sí. eh, si, se tiene que volver al punto inicial, es decir, hay unos mecanismos, y esos son los mecanismos, los otros mecanismos no son los concretos. Y ahí quiero hacer referencia a lo que estaban mencionando ustedes en la mesa antes. En cualquier caso, este tipo de medidas, si se a dar porque se encuentra que hay una justificación, nunca pueden ser permanentes, creo que fue Manuel que estuvo señalando eso, y creo que es un detalle importante. Cualquier intervención de este tipo solo pueden ser transitorias y no pueden ser de carácter general o permanente. Y tiene que saber coyuntural respondiendo a una situación
5: concreta perdón Roberto, ahora eh, yo, una, una última cuestión de mi parte al menos sí. eh, el hecho de incluir una utilidad eh, a mí me da un poco de no sé cómo llamarlo me asusta a veces este tipo de cosas incluir una utilidad para un sector determinado en una relación hay una cuestión jurídica económica entre privados este es un elemento, ¿cómo lo ven ustedes dentro de, de, del concepto de, de, de regulación de competencia? Y,
6: y realmente, eh, por eso insisto, no, no es una cuestión de fundamentalismo, ¿vale? No Es que no se pueda hacer, pero ese punto en particular realmente eh, puede tener muchísimos reparos desde el punto de vista de la competencia, y de hecho por eso fue retirado del proyecto que finalmente fue aprobado. no, O sea, ese, el, el proyecto se presentó y luego el mismo jueves que se trató en la Cámara de Senadores se presentó otro proyecto en el que ya no aparece el margen de utilidad, pero se establece todavía un peso mínimo. Pero te quiero ir más allá de esa utilidad, Roberto. Y te voy a tratar de mostrar un ejemplo más o menos sencillo. ¿no? ¿Qué pasaría si... Eh, unos empresarios individuales o un, empr un gran empresario que tiene 10 camiones o otro que tiene uno o el que sea es capaz de operar con su flota de camiones o con su camión particular a un precio que está por debajo de esa línea fijada por la norma, Digo, por el comité en delegación de la ley ¿no? eh, ¿qué ocurriría? esa persona o esa empresa realmente lleva un precio y puede ir por debajo realmente él podría estar ofertando ese precio, pero como la ley le prohíbe y no solo se le prohíbe, sino que además le impone sanciones, multas y luego suspensiones, por lo menos así como está en el proyecto no lo puede hacer entonces tendrá que ofertar a ese precio ¿qué ocurre con esa diferencia entre su eficiencia y el precio legal? se lo queda a él ¿quién gana? decir eh, si efectivamente él está ganando, porque él tiene un plus de beneficio ¿Y ¿quién pierde? Pierde primero que nada el siguiente en el eslabón de la cadena, que es el que le está contratando, porque no se puede beneficiar de esa eficiencia primero, pero en última instancia, como este tiene que cargar ese precio también, ¿no? se lo está trasladando finalmente al consumidor, al ciudadano, a, a los que finalmente terminan consumiendo ese producto. Entonces no hay. Pero no solamente se mide esa posibilidad y esa eficiencia no se traslada hasta el final de la cadena. No se trasladaría, sino que además eh, genera uno de sus incentivos importantes. Se estandarizan todo, porque uno compite por precio, efectivamente, pero seguramente puede competir por calidad y dependiendo del tipo de servicio de que se trate. Ese servicio puede venir a cabo a un precio que es lo que se regula, pero y la calidad, Todos, todas las eficiencias se van a tener que ir a trasladar, pero cuando se estandariza eso, no hay un incentivo para que se eh, mejore el servicio o se introduzca la innovación en la prestación del servicio la venta del bien sí. de que se trate, entonces por eso la fijación de un precio mínimo eh, debe ser analizado con, con mucho. muchísimo
2: cuidado,
6: no se realiza ese tipo de análisis, entonces lo que uh -huh. nosotros decimos no es que no se pueda hacer, lo que decimos es que este que no, es el camino que hay que hacer con un análisis realmente profundo. Y hay que justificar adecuadamente Eso es lo primero Y después, sí. si se pudiera justificar Si existiera realmente esa justificación Que por lo menos de la exposición de motivos no se desprende Y por eso nosotros decimos que no puede ser aprobado Si esa es la motivación Luego tendría que cumplir con otros requisitos Que son el de la proporcionalidad Es decir, no podemos fijar un precio que luego termine el Solucionando el problema que se pretendía Pero creando otros problemas Con lo cual sería desproporcionado Y en tercer lugar, bueno. en ningún caso puede ser discriminatorio ¿vale?
5: Bueno, bueno Muchísimas gracias, Rolando. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy amable, ¿eh?
6: Nada, Roberto, un gusto saludarte a ti, a Manuel y a Príncipe. Bueno,
3: Era
1: muchísimas gracias. Rolando Díaz, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
3: Un tema importante que él señaló. Sí. Si es que vos... A ver... Yo soy, más, yo soy un camionero que soy más eficiente. Bajé por debajo del precio de referencia, pero no puedo vender a ese precio. Yo me quedo con ese margen. Como ese es el margen que me van a cobrar a mí, encarece mi producto. Y vos, que sos el, 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 el consumidor, digamos, el, el demandante de transporte final, que tenés una empresa y que vendés cerveza, vas a tener que cargarle ese costo extraordinario a Prince, que es la que toma la cerveza. ¿Verdad? Entonces, acá hay otro aspecto de este tema que me parece importante y que nosotros no lo señalamos todavía de nivel económico, que esto es inflacionario. Este es un impacto que le está, que le está pegando al productor, perdón, al, al consumidor, al pueblo, vamos a llamarlo de, de la forma porque este que está en la calle no es el pueblo. verdad Al pueblo le va a pegar por el lado del. De, de mayores precios le van a llegar todos los productos con mayores precios porque se va a generar una escasez relativa de ese producto por un lado o por otro lado lo que se va a generar es un costo superior del transporte, cualquiera de las dos cosas puede llegar a ocurrir o sea lo que él decía va a ocurrir dentro del marco de la legalidad pero hay también un marco de la informalidad que va a ocurrir acá entonces se va a encarecer todo porque todos los bienes necesitan transporte ¿verdad? Y este es, un, este es un impacto que va a sentir la ciudadanía.
1: De hecho, el gremio de que aglutina a los que son productores de lácteos y demás ya estaban diciendo que va a haber desabastecimiento este fin de, de claro. semana con el tema de la leche y todo lo derivado. Entonces, evidentemente, el bolsillo de la gente se va a resentir cuando se vaya al sur. Y si
3: no tomas leche, de cerveza también. De cerveza, que queríamos
1: <risa> hablar con por la ambas, gente. De, por ambas vías. ¿eh? El,
4: ¿eh? ¿eh? el partido del ¿eh? quelito. ¿eh? Bueno, bueno ¿no? cuando dije
3: cerveza. Tenemos, Prince,
1: un Estamos llamada, ¿eh? en línea con, sí, Anaí Brites, ella es directora de Asuntos Corporativos de Cervepar, aquí en mesa. Anaí, Alfredo, Manuel, Roberto, Prince, un gusto tenerte y queremos plantearte una situación que está generando preocupación. Buenos días, Anaí.
0: Buenos días, bueno, muy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, aunque, bueno, no, no tan con buenas noticias en este momento.
1: Decinos, Anaí, eh, si bien este tema de. Del paro de camioneros va a incidir y ya está incidiendo en el desabastecimiento de insumos básicos como alimentos y demás. También hay preocupación por el sector el sector de, de la cerveza, vamos a decirle, ¿verdad?
0: Sí, así mismo. Nosotros estamos con bueno con problemas de abastecimiento. Eh, esta, esta situación ya lleva varias semanas y eh, nuestros móviles no están pudiendo circular por, por varias zonas. Y esta, de esta, si esta situación continúa así, ya este fin de semana... ...prevemos quiebres de abastecimiento en varias zonas del país.
3: ¿Cuáles son esas zonas, Ana, ahí?
0: Sí, eh, bueno, si me permiten un minuto les voy a decir... ...en este mismo momento eh, tenemos pa eh, camiones parados... En, la, ...en el cruce de Tiribebuy hacia la ruta 2... Eh, ...kilómetro 30 liberaron esta mañana... Eh, estuvieron parados ahí ayer casi todo el día. Eh, están haciendo cortes intermitentes. Oleari, tenemos cuatro móviles parados. Eh, tenemos también camiones de, de provisión de Malta. Tenemos camiones parados en cada tucé. Bueno, la verdad es que en, en varias zonas en este momento tenemos camiones parados. Incluso con camiones que traen insumos a la, para la producción. Lo que afecta a la línea de producción, los empleos que, que que dependen de esas líneas de producción y, y realmente nosotros estamos hoy sujetos a, la, a prácticamente a la situación de los cierres, esperando las zonas que se liberan para pasar y bueno, con mucha imprevisibilidad a, a toda la cadena, tanto de producción como de distribución y esto afecta no solamente a nuestra cadena de distribución, sino a los mil cerca de mil puntos de venta que subimos y que en gran medida dependen también de esos productos para movilizar su propia economía familiar. Hay como 25 mil empleos indirectos que se generan así directo, casi, casi dependiendo de esta cadena de valor, y, y todos están siendo afectados, ¿verdad? Y, realmente esta situación eh, es bastante preocupante y está ocasionando... Bueno, ya esperamos para este fin de semana quiebres de abastecimiento sobre todo en el este del país.
4: Anaí, y ¿se han registrado amenazas, eh, eh, signos de violencia en este sentido que ustedes hayan podido percatar? Eh,
0: gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido daños materiales ni físicos, pero sí eh, los choferes de los camiones que transportan nuestras cargas han recibido amenazas eh, por no plegarse a la medida y por eh, tratar de circular. Eh, esta situación está así, nosotros tampoco eh, tratamos de forzar el paso en, en, en los lugares que están cerrados ni nada. Preservamos en primer lugar la seguridad de nuestra gente, pero eso nos preocupa. O sea, hoy eh, no está asegurada tampoco la, la circulación, el derecho al trabajo. Realmente nos preocupa eh, que en algún momento esto pueda afectar la seguridad de, de las personas que están trabajando en nuestra línea de distribución.
3: O sea, los problemas son fundamentalmente sobre la ruta 2 y 7, ¿verdad? Por lo que en este consiste.
0: momento, sí. Eh, eh, bueno, en estos días eh, hemos tenido muchos problemas en todo lo que es eh, Curuatu, Coronel Oviedo, Cruce de Liberación, Cruce 6000, Santa Rosa, eh, Ciudad del Este, eh, los cruces que van hacia Encarnación, eh, como, como eso es una línea de distribución donde no hay muchas opciones ni caminos alternativos, eh, esto queda totalmente parado Está afectando sobre todo a la zona De frontera, pero bueno, finalmente Allí está el 70% de la población
5: Acá ya nos envían mensajes Los oyentes y nos dicen que van a salir a buscar la cerveza donde sea, dice, si en el este va a faltar. Así es que
4: mañana fíjense no. un
5: punto y van
3: allí a
4: mañana Por lo que, que dice grito. va a
3: faltar, en el este, en el sur y en el norte va a faltar, por lo que ahora, estuvo diciendo ahora. Creo que al Chaco ahí que ya tomó. Anaí, una, una,
5: ¿tienen una estimación de qué porcentaje cae la distribución 90? No sé cómo lo miden, ¿verdad? De, el, el impacto de, todas estas, de todos estos días en que tuvieron problemas, ¿cuánto les baja eso? La, la facturación, la venta, la distribución, no sé cómo lo estarán
0: midiendo. Hoy no tenemos todavía un panorama tan claro, pero para darte una idea, esta zona representa el 45% de nuestra distribución de, de cervezas en el país. O sea, y ya hoy estamos previendo que si estas medidas continúan, vamos a tener ya abastecimiento, el desabastecimiento el fin de semana, y si continúa más días, eh, prevemos ese abastecimiento de más días. O sea, esto realmente va a ser en porcentaje, tal vez podamos darles un reporte un poquito más preciso la semana que viene. Eh, va a ser terrible. ¿Y, ¿Y qué pasa con los cortes que dicen que son intermitentes? O sea, va un camión vacío, cuando vuelve con el producto ya no puede pasar. O viceversa. Porque esta es una logística de distribución que tiene que ser permanente. Eh, y la esto, caída... Yo creo que... Es,
3: pero, pero ni la caída en los insumos de producción también va a afectar seguramente la producción, ¿verdad?
0: Así es. Eh, que, por ejemplo, ahora se lograron liberar dos camiones de, que, tra que traían cémola pero no se logró eh, liberar el de Malta todavía. Entonces, eh, realmente eh, no es no es cierto o sea, este, que los cortes intermitentes no afectan o, o que no no pueden afectar la línea de producción, porque si llegan parte de los ingredientes, pero faltan otras, igual no se puede producir. Eh, todavía estamos eh, teniendo algunas reservas, pero esto si continúa próximos, en próximos días ya va a afectar la línea de producción. Eh, lo mismo pasa, estuvimos hablando con otras industrias de bebidas, avícolas, lácteas... Y, la mayoría estamos en la misma situación y en una situación de incertidumbre, que si esto eh, continúa unos días más y no no vemos todavía muchas salidas de, de solución y ni tampoco despeje de las rutas, esto va, va a empezar a afectar cada vez más. Y, y yo creo que es importante visualizar que esto no es una afectación solo a la industria, cada industria tiene toda una cadena de valor, de generación de empleos directos, indirectos, eh, bueno, incluso de precios, de, de afectación al, al consumidor mismo que no puede obtener los productos, eh, que son un montón de efectos paralelos que está creando esta situación, más allá de los intereses particulares de las partes afectadas en esta negociación.
5: Ahora, Anaí, ¿no se analiza desde la empresa la posibilidad de algún tipo de denuncia, de tal manera resarcirse de estos daños?
0: En este momento no hemos analizado ninguna acción de forma particular en ese sentido, sin embargo, hemos estado... ...a los que estamos y a través de las instancias que tenemos pidiendo que se asegure la libre circulación. De nuestra parte, estamos cumpliendo nuestra parte de eh, como compañía, ¿verdad? De hacer las cosas bien, de generar empleos, de pagar los impuestos, de, hacer, de tratar de hacer lo que nos corresponde todo bien y esto debería estar asegurado es un derecho de circulación, derecho al trabajo que hoy nosotros pedimos a las instancias que, que correspondan, que lo aseguren para que nosotros como sector privado podamos continuar haciendo nuestra parte y contribuyendo desde donde nos toca pero ya consideramos que también eso es responsabilidad de las instancias que deben asegurar eh, la, li la libre circulación y, y que se pueda trabajar las industrias venimos en un momento muy complicado con el tema de la pandemia, eh, donde este momento se está trabajando fuertemente para, para la reactivación del negocio, de la economía, de, de los puestos laborales, y, y este tipo de medidas vienen a complicar bastante nuevamente la situación. Anaí, muchísimas gracias por los datos. Muchas gracias por el espacio y, bueno, estamos a, a las órdenes para cualquier consulta.
1: Gracias. Era Anaí Brites, directora de Asuntos Corporativos de Cervepar. Complicado está Manuel Roberto e y Alfredo. Sí. Pero
3: esta es la situación, este es un ejemplo ¿verdad? Sí. Eh, de, de Cervepar, pero esta es la situación de, del sector de pollo, de la, del sector de leche, eh, del sector cárnico, eh, de, de un montón de otros sectores que están, eh, o, o prácticamente todos los sectores que están siendo impactados, no solamente de aquellos productos perecibles, sino también de los no perecibles.
4: Exacto, es como que el, el flete está ligado a casi todos los bienes. Por lo, visto, por lo tanto, el impacto es transversal, digamos, a todas las industrias.
1: Quiero compartir algunos mensajes sí. porque nos quedan un poco, un poco, poco minutos mi ya del de, de programa. Una vergüenza la policía no sirve ni para apresar a gente que incumple la ley. Perdieron el respeto de la gente. Andaba a Brasil a la policía militar querer hacer esto. Buen día, qué raro es que cuando viene cualquier sindicato o campesinos en la entrada de la capital ya le detiene la policía. Aparte de eso, cuando se trata de campesinos u otros, la policía sin piedad le sacan agarrotazos. Pero ahora con los camioneros y por poco no les sirve Tereré, las autoridades, dice también este mensaje. Otro, buenos días, cardinal. Eh, abrazo franjeado, dice. Eh, me, co abrazo me cuesta decir, pero bueno. En cualquier otro país civilizado, estos Badula, que es extor extorsionadores, ya deberían estar en la cárcel. Virgilio, abogado de Ciudad del Este. No me gustó tu mensaje, Virgilio. ¿eh?
5: Acá si Lari tiene... No importa que no ver? le guste Virgilio. De hay, seguir diciendo. Hay un comunicado de la UGP, de la FECOPROD, de CAPECO, de FEPRINCO y de la UIP. Hay un comunicado que salió hace minutos nada más, Prince. Podemos compartir. Ahí ya tenemos en pantalla de CTD. Eh, resulta que ellos estaban asistiendo a una convocatoria del Poder Ejecutivo para sentarse a una mesa de diálogo con los dirigentes camioneros y tratar de buscar una salida a este tema lo que dicen es que hubo un compromiso de evitar cualquier tipo de interrupción en el tránsito de los vehículos mientras duren estas negociaciones y ese acuerdo, ese pacto que se había hecho se incumplió por tanto, los gremios que estamos viendo aquí vamos a reiterar los nombres se retiran de la mesa de diálogo. Tengo entendido que esta tarde continuaba esta negociación, así es que ellos dicen que no es posible sentarse a conversar bajo amenaza, por lo tanto han decidido no asistir a la reunión convocada para hoy a las 14 horas porque no se cumplen las garantías de la, circula de la libre circulación. Eh, dice, finalmente remata el comunicado Dice, cuando una de las partes tiene un arma apuntando a la cabeza de la otra No se puede hablar de negociación Reitero, Unión de Gremios de la Producción La Federación de Cooperativas de Producción La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio Y la Unión Industrial Paraguaya Son los gremios que firman este comunicado ¿Duro
3: algo, comunica Durísimo. Sí.
5: Y vamos a ver en qué termina esto. Era la, acá eh, hay convocatoria eh, y un escenario. Antes de irnos, porque ya estamos llegando al final, digo nomás que la próxima semana va a ser una semana sumamente complicada porque hay convocatoria para el martes eh, de la sesión que va a tratar eh, en la continuidad particular. de este estudio de la ley de flete. Los campesinos están llegando la próxima semana para sus reivindicaciones. Lo... Algo hecho. que... Los maestros también ya arco. han anunciado una movilización. Parte de organizaciones ciudadanas están convocando también para las 18 horas del martes a una movilización en protesta en contra del gobierno de Mario Aldo, el, el vicepresidente de la República. Bueno, vamos a tener una semana bastante compleja la próxima. ¿eh?
1: no a los subsidios uno se tiene que rebuscar y ganar su sustento absurdo de ganear y cobrar subsidio. encima con tema camioneros es una locura chantajear y dan permiso de paso eso no puede ser Dicen, dice uno de los miles de mensajes que recibimos
5: muchísimos mensajes así que le agradecemos a la gente y las disculpas por no poder compartir una, todo. una
3: ahora. cosa para terminar sí. el gobierno está en una posición de que no quiere hacer mucho barullo no hagan no hagan olas más o menos es la situación y lo que nos se está dando cuenta es que esto le va a salir mal si es que no se mete. ¿verdad? Y esto, yo no suelo hablar de política, pero creo que la situación eh, amerita y es una situación extremadamente complicada para el presidente de la República porque se están poniendo en juego demasiados intereses en esta situación. Hay demasiada gente disconforme y el grupo más disconforme no es el de los camioneros. El grupo más disconforme hoy es la población en general y creo que deberían, aunque, si, no, si no por cumplir las leyes, sino por una por una cuestión de, 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 de valoración de la situación del pueblo paraguayo, el, creo que el presidente de la república debería tomar cartas en el asunto, aunque sea para protegerse a sí mismo.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py